0: Bienvenidos al podcast de Wealthy en Español, mi nombre es Tiffy Rubinat y hoy tenemos un gran invitado de honor, Gastón González. Gastón es amigo mío, ha sido socio en varios emprendimientos y es inversor en propiedades, así que hoy lo vamos a tener en el podcast contando un poco de su experiencia eh, invirtiendo en Argentina y también comprando su primera propiedad en Australia y aprendizajes, eso es lo que queremos. Bienvenido.
1: Todo, todo. Un gusto estar acá. Me puedes llamar Tito, ¿no? que es
0: Para los amigos sos Tito. Y
1: eh, es el nickname.
0: Ok, listo. y ahora en más, en vez de referirme como Gastón González... Sí. Vamos, vamos, a, vamos a hablar de Tito. Bueno, Tito, la pregunta con la cual quiero arrancar es... ¿Cómo arrancó tu interés por las propiedades?
1: Bueno, fue medio una coincidencia. Cuando tenía 25, 26 años, yo estaba estudiando como que mi vida no tenía... ...un rumbo fijo, ¿no? Era trabajar para que llegue el fin de semana... ...gastarme todo el sueldo en, en fiestas, con amigos, que esto y que lo otro... ...y, viste, como que no tenía un rumbo medio fijo. Entonces, empecé a leer cómo poder eh, encarar esto de, de, de inversiones... ...ya sea en propiedades, en acciones o en lo que sea. Y, bueno, pasé por muchos libros. Obviamente, Padre Rico, Padre Pobre fue donde arrancó todo... Y el que me cambió la vida, así como mi Biblia, fue el que te presté a vos, eh, el millonario de al lado. Que básicamente en lo que habla es que los millonarios promedio de Estados Unidos es como que tienen un ritmo de vida bastante perfil bajo, por así decirlo. Mm. Entonces agarré y dije, bueno, eh, yo había heredado una casa de parte de mi mamá y la verdad que la casa estaba bastante venida abajo. Entonces dije, bueno, la verdad que... Yo ya tenía pensado venir a vivirme acá a Australia y dije, antes de venirme a vivir a Australia tengo que hacer algo con esta casa. Tengo que, que, que dejarla a punto caramelo, ¿no? Para poder alquilarla más alta y el día de mañana si la quiero vender para sacar mayor eh, precio. Ok. Y ahí fue donde dije, bueno, ya fue. Vendí el auto, tenía un, tenía un auto, tenía una moto, tenía una bici.
0: Ah, Estabas viendo la vida de lujo completa. Le dabas a todo. <risa> Me encantaba. En todo. <risa> y entonces, ¿vendiste el auto? La moto, la moto me
1: okay. quedé con la bici. Okay. Esa plata la usé para invertirla y refaccionar la casa. Es decir, hice cocina nueva, baño nuevo. Eh, toda la parte de electricidad, que era lo único que más o menos me daba maña yo por, por mi carrera y por lo que estudié en la secundaria, lo hice yo. Okay. Y después bueno mis amigos me ayudaron a pintarla. viste Fue como una mezcla de cosas. Y la verdad que la casa estuvo en obra bastante tiempo, pero quedó bien.
0: Me encanta. Dijiste un montón de cosas ahí. Primero que estabas viviendo una vida de vivir la vida cuando uno es joven y gana la plata y la usa para disfrutar. ¿no? lo que llamamos como... Y después eh, leíste varios libros que vos y yo coincidimos, es Trending Topic, eh, en varios podcasts ya mencionamos Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, pero el libro que vos me prestaste a mí, me encantó, yo se lo recomendé a toda mi familia, El Millonario de Al Lado, eh, realmente mu muy interesante, y no crean para todos los que están viendo este video o escuchando el podcast que es acerca de hacer plata y nada más, ese no es, no es, no es el, el tema, la temática de el libro súper recomendable no les quiero quemar de qué se trata pero en fin tomaste conciencia y dijiste ok basta de vivir esta vida de lujo quiero poner mis prioridades y si me voy a ir a Australia aprovechar este tiempo mientras que estoy en Argentina para con la plata de la venta del auto y la moto refaccionar la casa que herede de, de, de mi mamá exacto. y poder ponerla ya sea en un futuro tener opciones alquilarla venderla
1: exacto ese es el
0: resumen ok y ok ok Perfecto, ya creciste un poco, maduraste y ahora, ¿cuál es tu perspectiva en cuanto a lo que uno se propone? ¿Cómo lograr lo que uno se propone?
1: Bueno, principalmente eh, pidiendo ayuda, ¿no? ya sea amigos, a mentores o lo que sea, uh -huh. y poniendo, poniéndote un, un gol, un objetivo. ¿no? Eh, en su momento, el objetivo era venirse acá a Australia. Okay que era intangible, era inalcanzable. O sea, vos, vos me escuchaste hablando en inglés apenas llegué acá y era, no, no hablaba inglés, no, no, no había opciones. Así todo es como que poniéndome el objetivo de, bueno, loco, basta, me quiero ir a vivir a Australia, eh, empezar a hacer las cosas bien. Es como que Australia estaba acá, que era intangible y después todas las cosas se fueron dando solas, ¿no? Que fue, bueno, listo. Entonces, primero tenía que terminar la facultad, terminé la facultad, después... Vendí el auto, la moto e invertí y arreglé la casa esa para dejarla bien. Sí. Y después tuve que ahorrar plata para venirme acá. Okay. Entonces creo que lo principal eh, es ponerse un objetivo que tal vez en el momento sea inalcanzable, intangible, pero después de a poco es como que todo eso se va haciendo, ¿viste? Se va haciendo realidad, por así decirlo. El sueño se va convirtiendo en realidad.
0: Sí, y esto, todo esto dijiste que fue cuando tenías más o menos 25 que arrancó, con lo cual ya pasaron más de, no quiero quemar tu edad, pero más de 10 años.
1: Ahora que decís, me puedo sacar los anteojos, así parezco más joven. Sí. Ahí está. Total, estamos cerca, ¿no? Nos vemos, ahí, ahí, ahí qué más cool.
0: Sí. Eh,
1: bueno, sí, tengo 37 añitos 37 primaveras. Y esto empezó a los 25, 26 años, okay. 10, 11 años atrás, hmm. donde en el medio, como te dije, pasaron un montón de cosas: desde terminar la facultad hasta eh, ponerse las pilas para.
0: Sí. O sea, arrancaste poniéndote objetivos. Algunos objetivos parecían súper lejanos y eh, no sucedieron de un día para otro, pero los has logrado, por ejemplo, el de vivir acá, vos ya sos ciudadano australiano, con lo cual <risa> Tito está más avanzado que yo en su ciudadanía, ya está, está como quiere, está como quiere. Y, ok, y ahora te voy a preguntar, ¿vos qué hiciste primero? ¿Compraste tu primera propiedad como inversión o como... Eh, tu hogar, y no hablo de la que heredaste, sino de lo que fuiste, y vos compraste.
1: Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Porque es como que está conectada con dos cosas que van a estar pasando ahora dentro de muy poco. Hmm. La primera es que, bueno, yo, yo me compré una casa con mi pareja acá en Australia ahora hace poco. Sí. Eh, que nos están entregando la casa en breve, en un mes, aproximadamente. Okay. Pero antes de hacer eso, eh, invertí en otra propiedad en Buenos Aires, que eso fue hace unos tres años atrás, que compré un departamento que estaba bastante venido abajo, uh -huh. pero lo pagué un buen precio. Y hice, quise hacer, perdón, quise hacer, porque me salió mal, pero después me salió bien. Quise hacer lo mismo que hice la primera vez, que fue tipo renovarlo. Sí. A la distancia, yo ya viviendo acá en Australia, ¿no? Okay. Trabajando, ahorrando mucho, etcétera a la distancia, renovar el departamento. Me salió mal por la, la economía argentina que cambia de un día para el otro. Uh -huh. Me pasaron un presupuesto para arreglar la casa que era, no sé... Digamos, así Y resultó siendo casi el doble ¿no?
0: La inflación te mató Básicamente Porque es muy impredecible Lo que va a pasar en Argentina
1: Exactamente mm. Y cambia todo demasiado rápido Entonces sí. yo nunca tuve en mi cabeza De bueno, por las dudas Gastón ahorra un poquito más mm. Como para, ¿entendés? De, de que si algo sale mal Como para tener un, un porcentaje para jugar Bueno La cosa es que esa Esa eh, Renovación Que iba a tardar eh, Tres meses Seis meses Tardó tres años <risa>
0: Y, y quiero decir que, que yo también la viví la renovación de Tito porque la cantidad de veces que nos sentamos a charlar el tema de la renovación y hacer listas de prioridades no tiene nombre.
1: Sí, totalmente. Paso, Me encanta paso.
0: que ya haya terminado y que podamos celebrar que después. Fue, fue más largo que el, que el, el, el embarazo de Connie. Connie, sí. Tito, para la audiencia, Tito está a punto de ser padre. En, la
1: semana que viene. La
0: semana que viene. Un cagazo. <ríe> y, y, y bueno, y, y si hablamos de una renovación de tres años, claramente es más largo que el embarazo es de Connie. Es mucho
1: más larga sí.
0: <ríe> ok, pero bueno, aprendiste muchísimo de las cosas que pueden salir mal.
1: Totalmente. Ok. Totalmente. Es decir, eh, pienso yo que parte de invertir o de cualquier proyecto, eh, va a haber un fracaso, es decir, va a haber un montón de fracasos tal vez, pero es como que tenés que seguir perseverando y, mm. y cuando fracasás, a ver, ¿qué, ¿qué quiero decir con fracasar? Que bueno, nada, yo pensé que iba a tardar seis meses y el arquitecto me dijo, che, mira, nos quedamos sin plata, ¿cómo te quedaste sin plata? Y sí. Hmm. Y sinceramente Habían aumentado Los precios Había cambiado La economía En Argentina Que es, eh, pasa
0: Cosas externas Que uno no controla
1: Totalmente hmm. Y yo no tenía Un backup Como para darle Un poquito más de plata Para que siga Entonces como que Paré la obra Y la casa estuvo Inhabitada A mitad de obra Durante un año y pico Sí entonces, eh, bueno, eso lo consideré, entre comillas, como un fracaso porque no estaba en mis planes. Sí. Pero bueno, nada, eh, seguí dándole para adelante, seguí buscando opciones, te pedí ayuda a vos, le pedí ayuda a también a un montón de otras personas y es como que más o menos armamos, eh, bueno, Tito, tenés que hacer esto, esto, esto y esto, tenés que juntar esta plata, la próxima vez juntá más plata por las dudas e hice eso. Sí. Fui lista de prioridades, pum, con todo para adelante y por suerte... Eh, unas semanas antes de que esté el lockdown en, en Argentina.
0: De por el COVID estás hablando, Sí, ¿no?
1: sí. Eh, la casa ya estaba terminada, ¿no? Que si no, imagínate si me agarraba el COVID en el medio sí. o si hubiese esperado más, sí. si hubiese dicho, no, mejor para el año que viene, que ahorro más plata, que esto, que el otro, no. ¿Cómo me dijiste? Esa
0: fue una de las temáticas que tocamos <risa> y me parece que debería ser uno de los mensajes que le dejamos a nuestra audiencia. Uno a veces tiene ganas de posponer las cosas, ¿no? De dejar para mañana, cosas. Y la verdad es que eh, yo le, lo único que le decía a Tito es, Tito, ¿por, ¿por qué estás dejando para Do mañana? It. Vamos y hacelo. Eh, tenemos objetivos, vos te pones objetivos todo el tiempo, buenísimo. Ponete un objetivo que tenés que ahorrar cierta cantidad para terminar con esta parte de la renovación. Y, y así fuiste avanzando y menos mal que la terminaste, ¿verdad?
1: Sí, sí. Es decir, eh, es muy importante mandarse, ¿no? Porque mm. si me quedaba en el sofá diciendo, bueno, ya fue, el año que viene, ¿viste? <ríe> vamos a poner un capitulito de Netflix, a ver, a ver qué hay, ¿viste? a ver qué está pasando ahí. Eh, me iba a agarrar el COVID en el medio y ahí sí que no la terminaba más, no sí. porque Argentina tuvo como cuatro meses de, de lockdown, de cuarentena. Entonces, por suerte, no de, de tomar las acciones y decir, bueno, dale, Tito, do it, de pedirte ayuda a vos, de pedirle ayuda a un montón de gente, tipo, bueno, che, ¿qué hago? ¿Qué esto y qué lo otro? Fui, lo hice, y antes de que empiece la cuarentena, la casa ya estaba renovada, terminada, quedó... Punto caramelo.
0: Ok. Ahora, volviendo a la pregunta original que era qué hiciste primero, si invertiste o compraste tu hogar. Vos lo que hiciste fue primero invertir y después compraste tu hogar. ¿Está bien?
1: Qué bueno, ¿no? Que estés refrescando. Sí, exactamente.
0: <risa> Porque sí, duró tre... me, fui,
1: me fui por las ramas, perdón. En realidad
0: están terminando más o menos al mismo tiempo ambas <risa> propiedades, pero una arrancó hace tres años y la otra una compra hace casi un año y medio, más sí, o menos. no sí. Las dos fueron en el tiempo y no sucedieron de un día para otro. Que eso es uno de los mensajes también más importantes, me imagino. Eh, es como que en el tiempo visualizarlo es difícil. Vos no esperabas que una renovación de tres meses se convirtiera en tres años. Aprendiste de lo bueno y de lo malo. Y te llevas muchas cosas para tu siguiente inversión.
1: 100%. Okay. 100% es decir, aprendí muchísimo y es como que ahora es Además, es algo que veía impos imposible, intangible. Listo, ya está. La casa está ahí. Te puedo mostrar fotos. Está. Existe. Ok. Las dos. La que renové en Argentina, que fue lo primero que hice, la inversión que hice. Sí. Y la de acá, la de Australia.
0: La de acá. Bueno, yo voy a estar bien. Yo la, las fotos de Argentina ya las vi y ahora eh, na, quiero que obviamente eh, hagamos inauguración con, con bebé y todo, ¿no? Con un integrante nuevo de la sí, familia.
1: De, después de que esté la inyección ¿no? para el COVID ahí.
0: Sí. <risa> claro, claro. Estamos, tenemos que manejar obviamente eh, todo lo que es distancia social. Te voy a hacer una pregunta. Porque sí. obviamente conozco tu, tu historia y tu pasado y al haber estado estuvimos trabajando en proyectos nuestros por más de tres años. Sí. Una de las cosas que yo vi tuyas es que me encantó fue la perseverancia y me encantaría que cuentes tu historia acerca de cómo eh, lograste tu actual trabajo en el tiempo, porque cuando hablas de fracasos te llevó varios intentos. ¿Puedes contarle a la audiencia?
1: Sí, por supuesto. Es, es una historia de película. Pero no, es verdad, porque yo me acuerdo de mi primer trabajo que conseguí acá... Eh, que Yo llegué acá con una work and holiday visa y no tenía ningún trabajo, no tenía nada. Me puse a buscar un trabajo, me sponsoreé pues yo me quería quedar acá. Conseguí okay. ese trabajo, me sponsorearon, pero yo quería trabajar en Amazon. Era okay. como en, en el área de tecnología, ¿no? Yo trabajo en tecnología. Fui a una, mi primera entrevista en el 2014 con, con mi paupérrimo inglés. Ok. Eh, bueno, me, me limpiaron. pero como, como un <ríe> Champions League. Pero bueno, persevera y triunfarás, como vos dijiste. Fui en mi segunda entrevista en Amazon en el 2015. Me volvieron a limpiar. Entonces, ahí dije. Limpiar
0: bueno, es rechazar para todos gracias. los que no hablan el, el lenguaje, Tito.
1: <risas> el lenguaje más de In Ciudadela. Bueno, eh, me rechazaron dos veces, ¿no? las entrevistas. Entonces dije, Gastón, hay algo que estás haciendo mal. Eh, corrijámoslo. Me puse a estudiar, empecé a hacer cursos, empecé a, a obtener certificaciones y también a trabajar como freelance. Es decir, yo tenía mi trabajo full time en una empresa en la que no querían invertir en Amazon. Entonces, after work, después del trabajo, yo me ponía a, a hacer trabajos por mi cuenta, viste trabajitos chicos así freelance en tecnología Amazon. Mm. Y ahí es como que viste ya fui ganando, fui un montón de eventos de Amazon, viste como que quería estar ahí, yo quería estar ahí, quería estar ahí. Y bueno, un día me llamaron y me dijeron... ¿La
0: tercera es la vencida? La
1: tercera es la vencida. Che, Gastón, mirá, nos interesa tu perfil, estamos buscando gente que cree venir a una entrevista. Y ahí sí, me comí los libros, pero viste me preparé todo y fui a la entrevista y, y, y sinceramente, modestia aparte, los pasé por arriba. Y bueno, me, me contrataron ahora hace un año que estoy ahí, estoy chocho.
0: Pero, importante decir que tu primera entrevista fue en el 2014 y vos entraste en el 2019. ¿no?
1: Exactamente. O sea,
0: llevó que... cinco años poder lograr ese objetivo que tenías
1: persevera y triunfarás y en el medio es como que pasaron un montón de cosas y de acciones que yo hice como para poder llegar ¿no? a, 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 esa, a esa posición a, a donde estoy ahora que es medio se conecta un poco ¿no? con, con las inversiones que tenés que intentar tenés que intentar
0: tomar acción arrancar ponerse objetivos eso es todo lo que venís ¿no? diciendo ahora estamos llegando casi al final de este podcast y mi pregunta para vos es para alguien que está pensando arrancar no arrancó por su primera inversión. ¿Qué, ¿Qué mensaje o qué recomendación le das?
1: Tomar una acción. Es decir, es muy difícil esto de, de, de decirle a alguien: toma una acción, eh, invertí o hacer lo que sea. Pero cualquier acción va a tener una reacción, ¿no? Es decir, ya sea leyendo un libro o, o en, hoy por hoy en las aplicaciones puedes invertir 10 dólares, puedes invertir 20 dólares. Eh, lo que te ahorras en un café lo puedes invertir. En, en, en acciones en Estados Unidos eh, puedes invertir una propiedad no con tanta plata es sí. decir se puede hacer un montón de cosas cualquier cosita que, que, que digamos que te arrime a tu objetivo es como que ya tomaste una acción y después va a venir otra después viene otra mejor y tarde o temprano ese objetivo lejano que tenías se va a hacer tangible en realidad Okay. todos tus sueños se van a hacer realidad
0: me encanta que le hablas a la cámara también <risa> me pero, pero
1: viste solamente en el mensaje sí. solamente el, porque me dijiste darle un mensaje al público bueno ahí está
0: está muy bueno tu mensaje y hablando de vos personalmente vos obviamente siempre te pones objetivos nuevos ¿no? y nuestros objetivos van cambiando eh, ahora compraste tu hogar y estás pensando en tu siguiente inversión eh, aprendiendo de lo que pasó en Argentina venimos hablando mucho de invertir en un país desarrollado sí eh, así que me imagino y quiero, quiero confirmar esto con vos, tu, tu siguiente objetivo sería, ok, eh, ver cómo hago para poder juntar la plata para mi siguiente inversión. ¿Es ese, ¿Ese es tu objetivo o tenés otro objetivo?
1: Sí, creo que, que hoy por hoy eh, es como que eso. Yo sé que la, la plata va a llegar, ¿no? Esta okay. discusión ya la tuvimos. Cuando sí. vos te pones algo en mente de alguna forma o de otra, es como que la plata va a llegar, ¿no? No, no, no. Si tienes un buen objetivo, no, no, no hace falta preocuparse por la plata. A mí me encantaría invertir en New Zealand o acá en Australia por un tema de que es todo mucho más fácil a nivel eh, papeles y ese tipo de cosas. Pero eso
0: no es solamente eso, es también el, el retorno de tu inversión. Misma. Es lo que el venimos 100%. hablando es el retorno, ¿no? Porque si llevémoslo todo a una misma moneda, con la plata, con una cierta cantidad de lo que puedes hacer en distintos países, el retorno en un país desarrollado con mayor estabilidad donde los, los alquileres son en dólares, importante. Porque una de las cosas que vos me venías diciendo también es esto de que los precios se mueven y con la inflación y la devaluación, que vos no puedes predecir, es muy complicado.
1: Hay un montón de cosas complicadas sí. al, mm. al, al invertir en Argentina, ¿no? Mm. Por eso es como que mi próxima inversión no, no está planeada en Argentina, ¿no? Okay. Sino en, en un país como Australia, como New Zealand. No solamente por la cercanía, sino por lo que mencionás vos, que además de que el retorno de inversión es más grande eh, es todo mucho más sencillo ¿no? como que sí. todo más fluido Está todo más fácil
0: estamos acostumbrados esto es algo que Charlo no, no relacionado con las propiedades en Argentina estamos acostumbrados a que todo sea difícil
1: sí nos encanta nos encanta sufrir
0: nos encanta sufrir y no tiene por qué ser así
1: ¿no? 100% de acuerdo.
0: bueno nos fuimos por las ramas me ma, encanta siempre que hablamos ma, con vos y, nos sí, vamos sí, por siempre. las ramas así que voy a cerrarlo acá porque no quiero que se estire muchísimo Tito Muchas gracias por tu tiempo, me parece que dejaste montones de mensajes importantes y voy a mirar hacia la cámara y decirle a mi audiencia que si escucharon algo que les parece que tiene valor de compartir con amigos y familia, no importa si lo están escuchando por nuestro canal de YouTube, Facebook, Instagram, por ahí me están viendo en LinkedIn, eh, Apple Podcast, Spotify, lo que sea, cualquier canal, por favor no duden en compartirlo. Eh, Tito, muchísimas gracias por sumarte hoy.
1: Gracias a vos por la invitación.
0: Nos vemos la próxima. Chao, chao.